1: podcast de astronomía que hacemos desde la Universidad de Antioquia y desde la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. El día de hoy, nuevamente, nos acompaña la profesora Adriana Araujo en la Universidad Sergio Arboleda y aquí en Medellín, desde el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, quien les habla Pablo Cuarta Restrepo y los profesores Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva y Germán Chaparro. Bienvenidos todos, ¿cómo les ha ido?
0: Eso, Super. muy bien. Muy bien, Ahí vamos. todo muy bien. Ahí vamos.
1: Bueno, como cada semana les traemos noticias nuevas, fresquitas, recién publicadas, algunas recién sometidas a publicación las otras, sobre diferentes temas de astronomía, astrofísica. Así que, sin más, arranquémonos el día de hoy, porque el profesor Esteban Silva está que se habla. Doctor Silva, bien doctor, pueda usted, hijo de madre. No le va a
2: gustar Doctor, no a
0: gustar. Usted, hijo de a él no madre le gusta a
1: mí, Oiga, yo no entiendo ¿Para qué hizo un doctorado <risa> si no le gusta que le digan doctor?
0: Pues yo no hice un doctorado ah. para que
1: me dijeran doctor Con seguridad Uste, pues
2: ¿Usted firma, Sí, como que doctor Esteban Silva ¿No? no, ¿no? no. Ah, no en los correos, ¿no?
1: No, no, él nunca pone, él nunca dijero, pone que es doctor, que porque, usted no firma porque se siente se siente ofendido en este país, cada que le claro, dicen, doctor. claro, es que yo,
0: yo no, en ese caso sí le hago honor a la palabra doctor, pues, o sea, yo soy un hijo de puta, pero, pero, pues, bueno, bueno.
3: entonces, <risa> <risa> es que Adriana, está, Adriana
0: está haciendo mucho desorden, y no, yo, yo no sé, no, bueno, yo no sé, he hecho... les voy a contar, les voy a contar de esas noticias raras. Ustedes se acuerdan de, de una, una, una noticia que salió más o menos por allá en el 2019 que tenía que ver con un, el, el decrecimiento en la magnitud de la estrella Betelgeuse. Sí, sí, querido. Betelgeuse. Sí. Sí, Betel. Betel Betelgeuse. Sí, claro. No,
1: Betelgeuse se dice. Sí, porque es una, es una palabra árabe. No, ya, 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 es, en,
0: ya es en inglés.
1: Battle <risa> Souls ah, bueno a se mejor, mejor. La... Betelgeuse
0: y ya entonces eh, esa, esa estrella okay. mostró un, <risa> sim, un, un, in, un, perdón, un decremento en la cantidad del de brillo que nos llegó durante aproximadamente un año y eso eso fue la, la cosa de locos, eh, nadie sabía por qué era, estaban todos eh, revolucionando las teorías para poder tratar el de explicarlas, el mundo se va a acabar igual, no importa si, si, si <risa> Betelgeuse se acaba o no, todos vamos a morir, se, se, seamos fatalistas, pero la cuestión es, eh, después de unos dos años aproximadamente de esa observación, se, se decantó a dos posibles teorías, una teoría, que decía eh, que la estrella va, está a punto de explotar como una supernova, que de hecho es una teoría eh, que yo traje algunos podcasts atrás. Y la otra teoría es que, por casualidad, se comenzó a atravesar una nube de gas en la línea de visión entre la estrella y nosotros. Pues bien, yo les traigo hoy la solución de ese problema. Pero ojo con esto es observaciones durante cinco años hechas sobre la estrella con un instrumento que no hace astronomía. Entonces, ustedes dirán, ¿qué qué? Muy, muchas gracias por preguntar. La cuestión con eso es... Espérate, ¿qué qué? ¿Qué, qué? Muchas ¿Cómo? gracias por preguntar. Eh, ¿Ya, qué, ya bueno, le qué, qué? qué bueno que están preguntando. Pues un grupo de investigadores que no trabajan en astronomía se dieron cuenta que hay un satélite meteorológico que está observando constantemente la Tierra, como cualquier otro satélite meteorológico. Este en particular está muy lejos de la Tierra y cuando observa la Tierra ve todo su disco, pero además ve estrellas de fondo detrás de la Tierra. Y es ahí donde llegó la ventaja impresionante de este aparato. Es un satélite, es un satélite japonés que se llama Imarawi-8, un satélite que es geoestacionario que está observando el Pacífico en la parte de Japón principalmente, pero alcanza a observar toda esa media esfera de la Tierra, pero tiene una característica que lo separa de otros satélites que nosotros utilizamos para astronomía y es que en este caso observa desde longitudes de onda cercanas al azul ultravioleta hasta longitudes de onda del infrarrojo. ¿Por qué es eso importante? Las dos teorías que trataban de proponerse para poder dar respuesta a la pregunta de si era una nube de gas o si era que la estrella estaba a punto de explotar, tenían un problema y es que las observaciones no eran lo suficientemente buenas, quiere decir, las longitudes de onda observadas por los diferentes observatorios no eran lo suficientemente buenas como para poder distinguir entre ambos modelos. Y particularmente faltaba una observación en infrarrojo. El infrarrojo sería aquella longitud de onda que serviría para discernir entre ambos modelos. Pues este observatorio está observando en esa longitud de onda, además de muchas otras. Y fueron capaces de reconstruir todas las distribuciones espectrales de, eh, de esta estrella Betelgeuse durante cuatro años con una observación diaria para la estrella. Entonces, como además tienen el infrarrojo, tenían información de todas las longitudes de onda, incluyendo aquella que podía separar eh, los posibles fenómenos que llevaban a la observación del de decremento de la luminosidad de esta estrella. Pues bien, la propuesta de estos eh, astrónomos, eh, en este caso, es que realmente lo que sucede es una combinación de, de ambos modelos propuestos. No es uno o el otro, son los dos. ¿Qué proponen ellos? Esta estrella es una estrella que ciertamente está a punto de morir. Pero las estrellas, antes de terminar sus eh, etapas de, previas a una explosión de supernova, una gran cantidad del material que tienen las capas más externas se expulsa y se alcanza a diluir alrededor de la estrella. Es como si se formara una nube alrededor de la estrella. Y eso ocurre porque está a punto de morir. Quiere decir apoya la teoría de una posible supernova pronto en esta estrella, pero además el hecho de hacer las observaciones en infrarrojo permitía distinguir si era gas de la estrella, y sí es gas de la estrella, entonces el gas que expulsa la estrella claramente hace que la temperatura de esa estrella comience a decrecer, la extinción estelar se dé por polvo en la línea de visión y Apoya el otro modelo que decía que era gas que se estaba colocando en la línea de visión entre el objeto y nosotros. Quiere decir que con un observatorio meteorológico resolvimos un problema en una estrella que está en la mismísima porra y que por casualidad está en la línea de visión de ese telescopio con observaciones diarias. Yo creo que pocos observatorios van a poder alcanzar a tener observaciones diarias de esta estrella en todas las longitudes de onda entre el visible y el infrarrojo. ¿Qué más a preguntar, Pablo? Te... Pero, pero sí, sí. sí. días... Explícame sí, bueno. cómo todos los es el días, asunto sí, de la observación. Pero no todo el tiempo. No, no. No, no, no. Tienen no, no una observación tiempo. diaria. Es como si tuvieran una buena fotografía. Claro, ellos... eso es un satélite geoestacionario. Eso está rotando con la Tierra. Pero está observando sí, pero, pero minuto este el a minuto. Pero no está
1: siempre en el mismo lugar.
0: ¿Qué? No, es que el satélite tampoco. Pero la estrella
1: no está en el mismo lugar. No,
0: pero el satélite tampoco. Es que el satélite está mirando el cielo todo el tiempo alrededor. No, eso, pero si la pregunta es, es, es si, el, si el satélite sí. es meteorológico porque está mirando para fuera de la tierra no
3: es que no, no, está, no está mirando, está
2: mirando la tierra es que siempre está mirando la tierra pero cubre, pero
0: cubre más área que, la, que el disco terrestre yo, yo les explico ah, okay. ¿Y los ¿y el sensores los sensores son cuadrados
4: los sensores son cuadrados y la tierra es redonda entonces cuando uno quiere coger toda la tierra con cuadrados hay hay unas
3: esquinitas no, pero lo hay un cono Claro. que es
0: que está en el campo visual de... de sí, como que no? Si dije cantería. que por eso Entonces, era lo es que extraño. Que
1: yo, tengo, yo tengo otra duda. Es que usted está mirando por otro lado, negrito, sí, cuando yo o sea Sencillamente, la estrella apareció en la foto de la, de la Tierra. Aparece es, sí. en el espectro. No, a, ojo, aparece en la foto. ahí está Eso se llama fotobombito sí. foto foto Cuando Exacto. uno se mete, se <ríe> en la foto. <ríe> ahí, ahí. Eso. Ah, Battle Zeus <ríe> se metió en la foto. Sí. Pero mi pregunta es, oiga, ¿qué, qué método porque, digamos, yo no le he leído, pero ¿qué método usaron para extraer el espectro de la estrella? No, no, del no, no es que no es un total espectro. Del planeta?
0: No, 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 no es un espectro, es una distribución espectral es de energía. Es fotometría, es fotometría en
3: muchas Fotometría multibanda. Tiene, es el flujo en varias bandas. es oh, El flujo en varias bandas. Así ajusta, está, man, No tú. tienen el espectro. Pero sin no joder con el... el sí. Espectro. Tienen la forma de la distribución espectral de energía. Sin joder con el Excelente. sí. Sin joder
4: con el, las nubes. Sin joder con nada. De la ahí cosa. está.
1: Ahí está la estrellita al lado. Muy tero. Pero la otra pregunta Entonces, es.
0: Es fotometría. Pero,
1: pero Teban, yo no creo que tengan 365 fotos al año. Es cuando la estrella estaba justo en ese en esa posición en diferentes pues ellos en el artículo año.
0: dicen que tienen una foto diaria dicen ahí. Ellos toman, o sea, ¿Sí? ellos están mirando wow. la Tierra
4: todo el tiempo. Entonces una vez al ¿Eh? día, una vez cada día, cada día eh, sideral sale sale Bet Betelgeuse Betel en, en ese pedacito de foto.
1: Exacto. No, pero es que a mí no me cuadra eso, porque igual la Tierra está orbitando alrededor del Sol, entonces Betelzeuse se va a salir del campo en algún momento del año.
2: Entonces, claro que sí.
4: Pues tal vez que el Sol se atraviese, pero parte de eso no sé. Sí,
1: exacto,
2: y sería así, la única no, que el Sol no, se atraviese. Así
4: tendría, sería una ocultación y la barraca y, y tal vez no.
1: Sí, bueno, eh, habría que mirar, pero lo interesante otra vez... Hay que hacer vez, el dibujito. Sí, lo interesante otra vez del, del, del artículo es que en datos de un satélite meteorológico Encontramos fotometría de una estrella gigante como Beta. Y mejor que cualquier, que que cualquier
4: fotometría que pudiéramos tomar aquí en la Tierra. Bueno, digamos, dentro, dentro de las limitaciones del sensor, pero igual, fantástico. Exacto.
1: Increíble esta vaina. Muy bien. Bien. Bueno, ahí estaba el señor Esteban con su notición no, 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 de eh, la estrella gigante roja, posiblemente más famosa del cielo, y yo me voy a pasar para el azul. Pónganme <ríe> mucha atención. Vamos del rojo <ríe> al azul, pero al azul de los planetas gigantes helados del Sistema Solar. Imagínense ustedes, mis queridos compañeros y mis queridos oyentes, que acaban de publicar todo un estudio eh, espectroscópico de Urano y Neptuno. Oiga, uno realmente todo el tiempo pensaría que ya lo conocemos todo sobre el Sistema Solar. No, pues es que esos son aquí, los vecinos, los hemos visto y observado desde hace 200 o 300 años, ya sabemos todos estos planetas. Pues no, señor, resulta que unos, un equipo de astrónomos liderado por eh, el señor... Eh, P. G. J. Irwin, Paul Irwin, que es del de Departamento de Física de la Universidad de Oxford y otros astrónomos que hacen parte de la Universidad de Bristol, de la Universidad de Leicester, de la Universidad del Instituto Tecnológico de California de JPL. También están eh, incluidas la, la Universidad de Torrejón en Madrid, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Bilbao, la Universidad de Basket Country en Bilbao en España. Pues esta gente tomó los datos de espectroscopía que se, han, que se han tomado de Urano y Neptuno durante los últimos no sé, 10 o 15 años con básicamente tres instrumentos bien importantes que se han estado usando en espectroscopía planetaria desde hace mucho tiempo, el primero es el telescopio Gemini Norte que se encuentra en Hawái, ustedes recuerden que Gemini es un telescopio infrarrojo de unos 8 metros de, de diámetro el otro es lo que se llama el Infrared Telescope Facility de la NASA, que también está en Hawái. Y finalmente, pues nuestro telescopio espacial, el telescopio espacial Hubble. Ahora acabo de pensar que con el James Webb sí que vamos a poder hacer este tipo de espectroscopía Y estamos esperando, de los planetas. Las,
2: estamos esperando la, no, la gran noticia, ¿no? Las primeras, las imágenes, primeras. imágenes ahorita, 12, julio.
0: 12, pero, 12 de
1: julio.
2: 12. 12
1: es eso, 12. 12 de julio, el 12 de julio. Pero entonces, más allá de esto, miren lo que hicieron. Cogieron toda esta espectroscopía, el Gemini Norte, el Infrared Telescope Facility y lo que ha hecho el telescopio espacial, y se dedicaron a hacer modelos de la atmósfera de Urano y de Neptuno a ver con cuál le atinaban, adivinen a qué. Al color, a la reflectancia, al albedo en diferentes longitudes de onda de Urano y Neptuno. Pues lo que descubrieron, yo sé que todos ustedes han visto fotos de Urano y Neptuno, sobre todo las que, las que tomaron las naves Voyager, la Voyager 2, pues la 1 no estuvo allá, pero la Voyager 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989 y desde entonces pues tenemos unas imágenes increíbles de estos dos planetas gigantes azules, además de las imágenes en el visible que ha tomado el telescopio espacial Hubble. Pues resulta que estos astrónomos construyeron todo un modelo de la atmósfera de Urano y de Neptuno y descubrieron la razón por la cual Neptuno es más azul que Urano. Pero uno pensaría, no, pues toda esta investigación para saber por qué el uno es más azul que el otro. Resulta que, bueno, esto es, esto es digamos, parte de lo que ellos entendieron. Por parte de la noticia es que es yo modelo. no sabía...
4: Que no sabíamos por qué uno era azul y el otro no.
1: No, los dos son azules, pero el azul de Urano es un azul más Mostazudo. aguamarina y el azul bueno, eh, y el azul de Neptuno es un azul ¿por más profundo. Porque digamos, una, un, un azul, azul es más azul que el otro. Ahí está, entonces le voy a contar. Es la noticia. Resulta que modelaron, modelaron la atmósfera de Urano y de Neptuno. Y se dieron cuenta de que a cierta profundidad en la atmósfera de los dos, efectivamente, se forma, en una cierta presión de, unas siete, de unos 7 bares, eh, o sea, más o menos unas 6 o 7 atmósferas terrestres, se forma nieve de metano. Y esa nieve de metano, que se condensa a partir de partículas de, de, de bruma, pues a partir de partículas de niebla, esta nieve de metano, pues empieza a, digamos, a caer dentro de la atmósfera de uranio y de Neptuno y un poquito más abajo, eh, la presión y la temperatura digamos disuelve esta nieve de metano y produce condensación de ácido sulfídrico que es H, eh, H2S es una molécula parecida a la del agua pero en vez del oxígeno, póngale un átomo de azufre y esta esta, digamos, niebla de ácido sulfídrico se condensa, forma nubes y refleja la luz y el infrarrojo de Urano y Neptuno de una forma, digamos, un poco diferente, pero esto ya queda mucho más abajo, como a unas 10 atmósferas de presión. ¿Dónde está, digamos, la, 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 la novedad del estudio? Resulta que para explicar el azul más profundo de Neptuno con respecto a Urano, sucede que, primero, en Neptuno, en la nieve de metano se forma un poquito más profundo, a una cierta presión, a una mayor presión, porque Neptuno está, también está más lejos, pues entonces la temperatura, digamos, en las capas es un poco diferente. Pero se forma esta nieve de, de, de metano y el clima, la dinámica atmosférica de Neptuno es mucho más activa que la de Urano. Y entonces dispersa mucho más rápido la nieve de Neptuno, de, de, perdón, la nieve de, 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 de metano y produce, digamos, una mayor concentración del de ácido sulfídrico que refleja mayor cantidad de longitudes de onda corta, más que el de Urano. Sencillamente, lo que esta gente encontró, que me parece una cosa increíble, es construyeron un modelo por capas de la atmósfera de Urano y de Neptuno se dieron cuenta de que hay que poner unas ciertas capas de neblina de metano y de neblina de ácido sulfídrico y que con esto pueden explicar por qué el color de urano es un poco más claro en el azul que el de Neptuno. Pero además, ojo, encontraron que en Neptuno hay una capa extra, habría una capa extra de neblina que se condensa más o menos a 0.2 atmósferas planetarias, 0.2 bares, y que produce las manchas negras. No sé si ustedes mm. recuerdan la imagen famosa del Voyager 2, cuando pasó por Neptuno, que encontró un manchón negro en Neptuno. Después el telescopio espacial también observó ciertas manchas negras en Neptuno. Ese negro en realidad es un contraste, algo parecido a lo que pasa con las manchas oscuras del Sol. Ese negro es un contraste debido a una menor reflectividad de la luz visible en esa capa extendida de neblina que estaría, digamos, a unas más o menos a punto dos eh, atmósferas de presión. De nuevo, lo maravilloso del cuento es, bueno, primero que entendimos por qué Neptuno es más azul que Urano, sencillamente porque tiene una capa extra de neblina que produce un, un, una reflectividad diferente. Pero lo segundo es, estamos entendiendo a partir de modelos cómo funciona la atmósfera de un planeta gigante como estos y, y les dio, o sea, ellos me imagino que reprodujeron no sé cuántas veces estos modelos con diferentes capas de neblina y diferentes componentes a diferentes alturas y diferentes presiones, pero reprodujeron los espectros desde 0.3 hasta 2.5 micrómetros, eso básicamente es visible e infrarrojo cercano, de Urano y Neptuno ahí está, es un articulito de unas 58 páginas solamente pero... de los que
3: le gustan a Juanca no. Nada más, de qué delicia. Que
1: me no, imaginé no, durmiéndome
3: pero, ese artículo.
1: Maravilloso. No, a mí me encantó porque justamente ahora estoy tratando de trabajar en estos modelos de atmósferas planetarias. Estoy haciendo un trabajo con un estudiante de último grado en donde estamos tratando de modelar la atmósfera de un exoplaneta que es un mini Neptuno. Es un Neptuno pequeñito. Así que este artículo vamos a tener que estudiárnoslo con mayor detenimiento pero en realidad es bien interesante el modelo atmosférico que crearon estos astrónomos de Oxford y de JPL y también hay unos españoles ahí involucrados ahí, que, Pablo, ahí está, pero Neptuno y Urano tienen que capas con, de, de ¿Tendrá de que ver
4: con el lugar donde se formaron? Uh, Urano y Neptuno, que, que, que Neptuno sí, se formó un poquito sí. más cerca que Urano originalmente.
2: Ah, Germán trajo y, esa y noticia después casualmente. Y se intercambiaron
1: Exacto, de la recordemos que
2: en
1: el modelo de Nisa, Neptuno se formó más cerca de Urano, más cerca que Urano, pero no, en realidad los modelos que se tienen de Urano y Neptuno son muy, o sea, son, se podría decir que son planetas gemelos, ahora la, el, la única variación, son un poco diferentes en masa, Neptuno es un poquito más masivo que Urano, pero cuando digo un poquito, son un par de masas terrestres. Creo que Urano, si mal no recuerdo, tiene unas 12 masas terrestres y Neptuno tiene 14 masas terrestres. Eh, no, son 14 y 17. Abre, en este momento ya a se A mí me, me parece harto, de... porque si a la el, Tierra que... le
4: quitas tres masas terrestres, o sea, seamos jodidos.
1: Sí, no podemos tener tres menos. Pero la diferencia es de un par de masas terrestres entre el uno y el otro. Neptuno, siendo un poco más masivo, pero los modelos del interior y los modelos atmosféricos que se tienen para ambos pues son fundamentalmente iguales. La diferencia aquí, ojo, la diferencia recae en que Neptuno tendría una capa extra de condensación de nubes de metano, que produciría este, esta reflexión de luz azul un poco diferente a la de Urano y además las manchas negras que aparecen de vez en cuando en la troposfera neptuniana. No, a mí lo que me fascina es que se puedan hacer modelos de la atmósfera de un planeta en el que Vos nunca has estado a partir de cómo refleja la luz. Es una cosa increíble, ¿no?
2: Que no vas a estar, creo tampoco.
1: <risa> no, no, pero sí le vamos a ir no, en algún momento, Adri. No
2: se le vaya a meter la ideita a Elon Musk de que vamos
1: a llegar para allá. La, elon Musk, no, pero elon Musk se quiere ir a Marte. Sí, sí pero bueno, ¿quién le quiere En Marte tenemos ah, una atmósfera. De estar el estar en Marte ya eh, eso. A eso. No,
2: ya
0: sigue uno derecho. Como la New sí. Horizons. Ya estuve en Plutón, sí. ya sigamos derecho. No.
1: Bueno, pero maravilloso Tenemos nubes de metano en Urano y Neptuno Tenemos nubes de ácido sulfídrico Que es un veneno Y además pues, tenemos azul profundo para Neptuno Y azul aguamarina para Urano A punto de espectroscopía hecha con el telescopio espacial Don Germán, usted nos traía una historia histórica hoy. Sí, a la, <ríe> sí, a la, la redundancia. La,
4: la, la historia está relacionada, mi, mi, mi noticia hoy está relacionada con la historia y se llama Las monedas de la supernova SN1054. Y antes de empezar voy a hacer lo que llaman un caveat emptor en latín que es advertencia al comprador. Y es, yo no me comprometo a defender <ríe> esta, estas hipótesis, solo les estoy contando voy, y voy. estoy... Solo, ¿O ¿O sos solo el Soy el mensajero. Sos solo el mensajero Voy a tratar de no. ser lo más Imparcial posible, pero de todas formas Esta noticia, o sea, yo me metí de cabeza En esta noticia sin saber para dónde iba Y, y, y va, va a ser bien, bien curioso <risa> y se está arrepintiendo Demasiado tarde para arrepentirme No, está no, no está, divertido, está divertido
1: Está bien está genial. genial
4: De verdad parece, pareciera, aunque está bien sustentada Pareciera sacada del código da Vinci Casi Casi. No, no, no tan grave, uh, no tan grave. Pero... No,
2: ¿cómo es? De infierno, infierno. <risa> El <Infer> <risa> código David, infierno es uno. uno
1: de, es El código de David, chicos. la no, no primera. idea, ni no Luego idea. hay otro que se llama no, Ángeles de, y de Demonios. Y poner atención y la es la primera, es primera página
4: de ese hueso. Bueno, uh -huh. entonces. eh... <risa> Es, es un artículo publicado en la revista llamada European Journal of Science and Theology, o sea, de ciencia y teología, que yo no conocía, pero es una revista top en su campo, es bastante respetada. Eh, es un artículo de, de un equipo muy grande de, de diversas personas, eh, principalmente liderado por Miroslav Filipovich de la Universidad de Western Sydney en Australia. Y la noticia se basa en un estudio de unas monedas que fueron acuñadas en el Imperio Romano oriental o también conocido o más conocido como el imperio bizantino en la época de un emperador llamado Constantinos IX Monomagos o monómaco. Es decir, eh, en español Monomago. significa el camorrero, el pelión <risa> uh -huh. Bueno, y resulta que parece que hay eh, evidencia de que en estas monedas plasmaron la ocurrencia de una supernova llamada la supernova SN 1054, se llama así porque ocurrió en el año 1054 de la era cristiana, ahora al, al resultado, a lo que quedó de la supernova 1054, eh, lo llamamos la nebulosa del cangrejo, también llamada M1, mm. si ¿Sí, ¿sí saben pues ella
1: M1 por Messier. Por, por
4: Messier, y es M1 porque fue la primera.
1: O el pulsar del Fue la primera también. que
4: le estorbó a Messier cuando estaba estudiando eh, cometas. Buscando y cometas. Y aparecieron ahí manchas manchas <risas> en el telescopio. El, ah, para que para los buscadores de cometas que no, se, que no hagan el mismo error que yo. Esa, esa esa ya está ahí. Eso no es un cometa. Eso es una manchita ahí. M1. Casa del pulsar del cangrejo que es de un gran interés para la astronomía porque de hecho tiene, un, eh, tiene el récord de temperatura de brillo. La temperatura de brillo del pulsar del cangrejo es de 10 a la 37 Kelvin. Es una, es, es una cuestión bien, bien, bien impresionante. Pero bueno, el caso es que de esta supernova hay un montón de información que nos llega de los astrónomos chinos los chinos observaron
1: y los dime dime y los también en, en norteamérica eh, hicieron. hicieron la, la hicieron
4: unos registros los chinos, los anasasis, hicieron registros de esta estrella nueva, un, un objeto nuevo en el cielo que duró unos meses en el cielo y ya después no se veía, no se veía bien, pero pero pues fue, fue un, un evento bastante notorio. Por otro lado, hay algo extraño y al mismo tiempo no, que es que no hay muchas observa, o muchos reportes europeos, muchos reportes occidentales. Lo más parecido a un reporte occidental es una fuente de, de árabe de un astrónomo llamado Ibn Butlan que hizo unas observaciones en Constantinopla, que en esa época era todavía considerado parte de Europa y pues Estambul todavía se considera parte de Europa, aunque no lo sean realmente. Porque...
2: De hecho hablan de, de, de la
4: es parte
1: está de este europea. Lado, está a la... este Exacto, lado del sí. Bósforo. Eso. Uh -huh. Eso. Y, era, y era la capital del Imperio Bizantino, de, de, de Constantino, por eso se llama Constantino. No
4: nos quedan muchos reportes de una estrella nueva en, en la era cristiana, eh, digamos en, en lo que se llama la Edad la, la Media en, en Europa, y es porque pues realmente no había muchos incentivos para que los astrónomos hicieran un reporte de este tipo de eventos astronómicos, porque pues suponía que el cielo era perfecto y eterno, y nada se nada nuevo podía aparecer ahí, y pues cuando apareciera algo alguno era un poquito incómodo. Entonces, pues... Eh, por esa razón no eran muy reportados este tipo de eventos. Rompía con Éramos el asunto. aristotélicos. Cubo. Puros aristotélicos, exacto. Entonces, en esta, se resulta que lo estos, estos investigadores cogieron una serie de monedas muy particular, eh, acuñadas entre el 1053 y el 1055. Estas monedas no son como las de ahora que tienen la fecha, ¿no? no se o sea, Simplemente toca, toca datearlas por, medio de por medios históricos, por lo general. Eh, y. Son 36 monedas de un total de aproximadamente, de lo que estiman mil monedas en total acuñadas, sobrevivieron 36. Y en estas monedas está la cabeza del emperador Constantino IX, que puede representar el sol con una estrella brillante a cada lado de su cabeza. Venus al oriente y tal vez parece la supernova 1054 al otro lado. Eh... Y pues es una moneda que es diferente a las clases, a, a cuatro acuñaciones, acuñaduras, acuñamientos anteriores eh, de millones de otras monedas de la misma época que no tenían estas <risa> estrellas en particular. Eh,
1: o sea, otras monedas de Constantino Noveno que no tenían estrellas. Sí,
4: billones, millones de monedas que no tenían este, este, esta, esta iconografía. Eh, las estrellas por lo general... Eh, reflejan eventos contemporáneos de gran significancia eh, Desde la numismática se conoce esto o sea Desde el, desde el, la, desde el estudio de las monedas eh, Y de hecho las estrellas tienen ocho puntas Que por lo general representan por un lado a una, una iconografía cristiana Pero también representan en muchos casos eventos astronómicos Como novas, cometas, eh, conjunciones eh, estelares y lunares En fin eh, Lo que ellos hacen Aparte, digamos, de lo, de, esto, de, esto, de esta plausibilidad que les estoy contando, que de pronto tiene que ver con algo, algún evento transitorio astronómico por la iconografía, ellos hacen un análisis de las imágenes de las monedas. Entonces, tienen las monedas, les toman fotos y se dan cuenta... Que, y aquí viene la parte extraña, y yo, y yo sé que eso va a sonar raro, pero ténganme paciencia, eh, el tamaño de las estrellas en toda la serie de estas monedas cambia, y no cambia poquito, cambia por el orden del 35% el tamaño, el, el, el tamaño literal de las, de las estrellas en estas monedas, eh, y los investigadores hipotetizan que eso puede representar, puede corresponder a una curva de luz de la supernova.
0: De la sí, supernova. Esa es la
4: hipótesis que <risas> yo estaba leyendo esto y yo
0: dije, ¿qué? ¿Cómo? A una curva de luz, no, al ya, cambio en el brillo, pues, el querés cambio, decir. El cambio, el en la cambio, luminosidad. Cambio, claro. Ya me perdiste.
3: El cambio pero, en la no, luminosidad. No, no, mentiras, hace rato. Pero... No, no,
4: les cuento, no, ellos tienen ciertos está, argumentos. Ahí está la
1: supernova Hay varios argumentos
4: ahí a, a favor, en contra, pues, en contra está la hipótesis nula que es que, ...pues eso no es así ya... ...es que no... ...a favor tienen varios... Eh, ...primero que... ...esa iconografía no es para nada común... ...hasta esa época hasta esa época esa iconografía de esas dos estrellas no es común y menos a cada lado del del emperador por otro lado otras estrellas otros otras monedas de la época no muestran variaciones en el acuñamiento o sea estas variaciones son parecen ser muy deliberadas no son producto de la manufactura por también eh, y, y otras estrellas con esa misma con otras monedas con esa misma iconografía por unas épocas inmediatamente posteriores y se sabe porque justo ese año se murió Constantino entonces des, el siguiente emperador mandó acuñar nuevas monedas y esas nuevas monedas eran bien diferentes y no tenían esos cambios tampoco o sea, no, no es un tema de manufactura eh, parece, eh y entonces ellos lo que, lo, lo, lo que hacen los investigadores es que usan la curva de luz teórica de la supernova para ubicar las fechas de acuñado de esas distintas monedas durante varios meses, el cambio en el, digamos, en el brillo aparente es por el orden de 1 punto y, y, y el brillo aparente y absoluto también de las magnitudes de 1.5 magnitudes entre julio del año 54 y enero del año 55 dos de estas monedas muy interesantemente tienen las estrellas deliberadamente borradas, como rayadas como que no querían que apareciera entonces claro, además que eh, como les decía, esta es una serie única las otras series de monedas que se, que se acuñaron no tenían esta iconografía para nada, ellos desde, desde lo representativo, desde lo histórico ellos piensan que esto representa que la estrella Oriental representa a representa Venus, que es estable, que es el que representa el imperio bizantino, y la otra estrella, la nueva, que está decayendo, puede corresponder a la iglesia católica occidental eh, en decaimiento. Eh, bueno, Esa es ya como la parte, la parte de la interpretación histórica. Hombre, al final ellos dicen esta parte de que, por ejemplo, una de las mon unas monedas tienen como estas estrellas rayadas. De pronto hay un tema de alguna conspiración religiosa o política. Bueno, tiran la piedra y esconden la mano. Al final admiten que pues, es muy probable que esto no sea nada, que sea... Una coincidencia, pero hay unas evidencias bien interesantes que parecen apuntar a que eh, esta, estas monedas representan este evento. Esto no se lo acaban de inventar, esta es una hipótesis que se maneja desde, desde hace unos 20 años aproximadamente, pero este es el primer estudio sistemático que se hace con, muchos de, con muchas de estas monedas. Y, con, y comparando con la curva de Luz Herman, de
1: pero, exacto, lo maravilloso es que están comparando... Digamos, la magnitud representada en las monedas con la curva de luz de la supernova teórica, porque pues nadie tomó el flujo de la bendita estrella en 1054, excepto quienes acuñaron las monedas de Constantino IX. Yo y es digo, que no, pero, está Venus constante sí hay...
4: a un lado del emperador. Exacto. Y está la otra estrella, cada vez Ajá. más chiquita, al otro lado del emperador.
1: Sí, muy bien. Es, a mí me parece a mí me parece una coincidencia sí. interesante. Sí. me parece muy 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 bacano que eh, pues obviamente hay un hay un aspecto astrofísico que es tratar de reproducir la curva de luz de la, de la estrella y que además hay puntos en las monedas que coinciden con la curva de luz hay, teórica hay un, de la es, estrella. Es
4: una locura noticia yo pensé que iba a apuntar a otro lado totalmente diferente un tema de data, de, de fechamiento <ríe> por por, por isótopos o algo así no, no no, no tiene bueno, nada de uh -huh. eso es, es bien diferente a otras noticias parecidas que hemos traído de eventos históricos relacionados con, con, con objetos arqueológicos esto es bien diferente, yo no me lo esperaba y pues bueno, ahí, ahí les dejo pero ya era tarde, ya
2: era tarde ya era, ya, ya, ya ya
3: leí las noticias a las 11.45 y ya no podía conseguir Pero, pero, pero una, cosa, cosa. una cosa interesante no.
0: que se podría tratar de hacer ahí, que yo no sé ah. si la mencionan o no Germancho, es que la curva de luz, pues en este caso es una magnitud aparente y si uno eh, trata de, de correrla hacia arriba o hacia abajo, uno puede hacer un ajuste del módulo de la distancia y tratar de determinar con eso si realmente el modelo se sostiene para que sea el decremento, el incremento y decremento del brillo está relacionado con el módulo de la distancia y si sí, sí, entonces uno puede suponer que esta gente sí estaba tratando de hacer algo que fuera no, una curva el, de luz. No, el, el, el asunto que es que, van, que es no quisieron. se sabe la,
4: la fecha, o sea, la fecha la atornillan con eh, la curva de luz. O sea, no, no sabemos realmente la fecha en la Exacto. que fueron acuñadas esas monedas. La hipótesis es que estas monedas Exacto. fueron acuñadas en un periodo de no más de un, de un año, de entre, entre uno Supongamos, y dos años. No, por eso. El orden en el cual fueron acuñadas las monedas, por ejemplo, no sabemos que la, la no moneda importa, más grande.
0: No importa. Oh, está bien, pero, pero independiente de eso, supongamos que la hipótesis de se creó, no, yo, sin conocer las fechas exactas, uno puede suponer que si lo que intentaron hacer fue representar el incremento y el decremento del brillo con el tamaño de la estrellita al lado de Constantino, entonces partamos de esa base construimos la curva de luz y tratamos de ver si sí, ¿sí me entendés? Eso fue lo que hicieron. No, ellos no, ellos, no, pero lo que no, eso fue sí, lo que hicieron, en la figura no, no, 4. espérate, Pablo, que lo que yo estoy ellos... proponiendo es que con esa curva de luz se haga el método del de, eh, ajuste del módulo de la distancia para determinar si es similar, quiero decir, si ellos estaban tratando de representar algo por sí, es que aquí tenemos Claramente todos nuestros oyentes están viendo la imagen que
2: en
0: el eje Y tenemos eh, algo que podría ser la una magnitud aparente. aparente, exacto. Entonces, si nosotros sí, hacemos el ajuste del módulo de la distancia y con cuerda, entonces eso le daría un apoyo muy grande a esa teoría, ¿sí? Lo que yo no sé sí, es, pero, pero es cómo hicieron mira, para calcular Evan, esa magnitud aparente.
1: Porque asumieron que la supernova de 1054 era una supernova de tipo 2 NP y sí. tenemos las curvas de luz teóricas para ese tipo de supernovas. No, 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 es que no, en realidad...
0: no. Lo que yo estoy diciendo es esto es una magnitud aparente. La curva de luz ya lo, lo, lo están tratando de asimilar con la tipo 2 NP y eso está bien. Pero ¿cómo saben cuánto pero, fue el cambio Evan, en el brillo es que, de la estrella?
1: Pues porque, porque ahora ya sabemos cuál es la distancia a la que está M1, a la que está el pulsar. Entonces, ellos obviamente cogieron ya la distancia, calcularon una magnitud aparente con una curva de luz teórica entonces, y si no que cuatro ah, bueno, de entonces, las no. benditas monedas les calcularon. Ay, ahí casi en la que sale ahí. el
4: otro paper. ¡Ah! Ah,
0: <risa> malditos desgracias. Hoy, hoy no, ¿Cuál paper? Otro, no, si hoy no hay paper. Rico, no. Hoy,
2: hoy no hay paper. Hoy no ha habido. Hoy
1: el profesor Jorge Zuluaga nos va a regañar porque no hemos hecho ni un solo no, paper. Que te, te regañará vos? Capítulo no. de hoy. Doña, Doña Adriana Araujo, cuéntenos usted qué
2: nos trajo hoy. Bueno, hoy no, hoy no hice un review, perdón. Hoy, hoy sí no busqué un review como la semana pasada. Gracias. No, no. <risa> Eh, eh, tengo que confesar que me pasó lo mismo que Germán. No, pues, no no, no, no supe para dónde iba y ya era muy tarde. Ya dije, pues, me toca. Sí. Bueno, nada. La noticia está basada eh, no en un forward, sino, yo diría, como, ¿cómo le dicen ustedes? Un, un recalentado, un calentado, una cosa así, ¿sí? refrito, un le digo
0: yo. ¿sí? Recalentado. Un ¿Un refrito, refrito. No, Pero vean lo siguiente.
2: También es una crítica también a los referí. Ya van a ver por qué. Bueno, este, la, la noticia está basada en un, en que. Un modelo propuesto en el año 2019, ¿okay? Y aquí es donde va vale el regañito para los... Para, los, para, cuando, eh, para señores referidos, cuando se les envía algo, porfa, no se echen todo un año en revisar las cosas, porque tal vez, como es en este caso, pueden haber cosas interesantes. Entonces, el artículo que okay, fue publicado, ya se fue mejor dicho, fue recibido por la Astronomical Journal en junio del 2019, revisado en mayo del 2021, casi un año después, okay, y aceptado para publicación el 15 eh, de septiembre del año pasado. Y ustedes dirán, Adriana, pero es que nosotros tenemos una regla y es que tenemos que traer noticias de un artículo, no más de un mes. Pues resulta ¿Ah, sí? que... Sí, 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 sí. Esa es la regla que tenemos. No es la regla, no es la regla interna que tenemos. No, sí. Traer bueno, noticias, bueno, bueno. digamos, bueno, de la actualidad, sí, de la actualidad. La cosa es la siguiente. La noticia estaba, está. Calcular el
4: tau de las noticias que hemos traído. Ahí está.
2: No. Pero. <risa> el tau.
4: ¿A ¿Qué te refieres
1: con el tau?
2: Bueno, entonces, la cosa es la siguiente. Eh, ¿De qué trata el artículo? El artículo está por, eh, propone un nuevo algoritmo para la búsqueda de asteroides, ¿ok? Ustedes dirán, pero eso ya está, y ya se sabe, y el CNEOS lo hace, y el Centri lo hace, los lo clasifica según los riesgos. El punto es que los algoritmos que se utilizan en la actualidad están basados en unas reglas bastante restrictivas que ya las voy a describir, ¿ok? Entonces, este, este, esta noticia, ¿verdad?, es que eh, con este nuevo algoritmo se descubrieron cientos 4 nuevos eh, asteroides del cinturón principal. ¿Y cuál es una de las, de las cosas importantes de estos 104 asteroides que son los famosos City Killers? Es decir, son asteroides que tienen un cierto tamaño, que incluso van desde hasta los 100 metros, ¿okay? de los 50, un diámetro entre 50 metros, 25, o sea, relativamente pequeños, entre comillas, en comparación con estos grandes que ten les tenemos tanto miedo. Por ejemplo, Benú, ¿ok? que es de 394, si no mal recuerdo el diámetro. Ocurre lo siguiente, a estos que ya están bastante categorizados, que se le tiene bien estudiada su órbita, pues justamente ya el trazo y la, la evolución de su órbita está bastante estudiada. ¿Qué ocurre con eventos como el de Chelyabinsk por ejemplo? Al Chelyabinsk se, se, se vino ¿okay? y no sabíamos justamente ni siquiera la procedencia y la dirección por donde venía. Este tipo de eventos van a ser cada vez más frecuentes, justamente porque cada vez más van a ser... Está aumentando el número de objetos, tanto en dentro del cinturón como los cercanos a la, a la, a la Tierra. ¿okay? El número de objetos conocidos va a crecer, ¿okay? se estima que va a crecer entre de un millón a los seis millones. Y esto va a crecer justamente porque se espera que el ver a Rubin aumente esta cantidad de objetos. Ahora bien, bueno, ¿cuál es la noticia? La noticia es que cómo hacemos nosotros para... Eh, adjudicarle o vincularle a estas nuevas eh, descubrimientos una órbita y con ello poder ver cómo es la evolución de estos objetos y tenerlos justamente, digamos, seguirle la pista correctamente y poder calcular lo que, uno, a, lo que a uno le gustaría, que es justamente las probabilidades con cierto, digamos, con, cierta, con cierto grado de confianza de una posible probabilidad de impacto con la Tierra. El punto es que eh, esto trae desafíos, ¿okay? la, 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 el cálculo de esta probabilidad y los desafíos son los siguientes. El número de objetos conocidos, como ya le dije, se cree que va a aumentar y se espera que así sea, gracias al ver a Vera Rubin. Asociar a estos objetos una órbita es complicado, y las principales razones son los posibles, y me disculpan la palabra, pero, la frase que voy a decir, pero son los posibles falsos positivos, ¿ok? Es decir, observaciones que podrían ser o no podrían ser asteroides en una noche, en una observación de, del cielo nocturno. Eh, es necesario poder contar con un método bastante robusto para poder vincularle las observaciones a posibles órbitas pero esta cantidad de objetos cada vez va aumentando más. ¿Cómo manejamos esta cantidad de datos? Resulta que estos 104 nuevos asteroides dentro del cinturón principal estaban escondidos en datos. Entonces, por eso traje a colación lo del evento de Chelyabinsk. ¿Qué pasa si uno de estos 104 resulta que puede ser uno de estos eventos que puede, digamos, entrar a la atmósfera terrestre? Y no lo vimos, justamente por falta del manejo de datos, falta del poder procesar, Cómo manejamos tanta cantidad de datos. ¿okay? Entonces, el punto es el siguiente: eh, este nuevo algoritmo llamado Thor, ¿okay? que significa, ya les digo, Trackless. Tor es el
1: dios, el dios eh, nórdico del de trueno.
2: Eh, sí, exactamente. Sí. Thor, eh, la, la manera de nosotros justamente crear estas observaciones ¿ok? es que en la actualidad cada los descubrimientos de estos, de estos objetos están restringidos justamente a que un telescopio, aquí es donde vienen las restricciones, haga múltiples imágenes de la misma área del cielo nocturno. Entonces, una noche estás observando el objeto, ese objeto debes poderlo ver varias veces esa misma noche de observación. Llegas a la, otro, la otra noche y esperas poder volverlo a ver. Entonces empieza la toma de datos y la recolección justamente de estas imágenes. El punto es que también necesitas ver cómo estas posiciones evolucionan, cómo se construye la órbita. Bueno, para nosotros construir la órbita o reconstruir justamente la órbita de uno de estos objetos, necesitamos tener estas imágenes. Estas imágenes pues, son las observaciones, estas observaciones se transforman justamente en lo que se llaman radiovectores. ¿Cómo evolucionan estos vectores? Justamente en la evolución de este objeto, el movimiento, lo que sería el movimiento o el cambio del vector. El paso siguiente sería vincularle a esta evolución o el paso de cada, cómo se mueve cada uno de estos vectorcitos en una, en una franja temporal, eh, empezar a trazarle poco a poco con algoritmos. Generalmente se utiliza, eh, bueno, por mencionar uno, el método de Gauss, pero el método de Gauss pues resulta que no es muy utilizado. Eh, el método de Gauss es restrictivo, ya les voy a decir por qué, eh, restrictivo y eh, entonces se empieza a reconstruir la, la órbita de este, de este objeto. Una de las grandes restricciones de los algoritmos actuales, eh, que se denominan tracklets, okay, que es decir, necesitas justamente tener dentro de cada una de las observaciones entre 20 a 90 minutos. Entonces, número uno, necesitas poder ver el objeto en la misma noche varias veces y luego en una ventana, y cada una de esas imágenes debe estar separada entre 20 y 90 minutos y debes poder tener una ventana mínimo entre 30 un, un mes. ¿Qué ocurre con este algoritmo? Este algoritmo no...
1: Espérate, espérate, Adri, que eso último no entendí. O sea, digamos, tener imágenes de tomadas durante una hora, pero una ventana de un mes, uh, hay, hay,
2: poderlo hay... ver, seguir al seguir objeto por un mes. Ah, poder seguirlo o sea, por...
1: Tomar fotos todos, todos los días. Todos los días
2: y dentro de una misma noche varias veces. Esa es la manera como se hace oh, actualmente. Okay. Es bastante rápido. lo
1: mínimo durante un mes.
2: Exacto. ¿Qué ocurre si, se te... si llegamos a perder al objeto la siguiente noche? o lo vemos dentro de cinco días, o dentro del el número 20, dentro de ese mes, ya le pierdes bastante evolución entre la primera toma y la última, la, la segunda, que fue 20 días después, o 19 días después en este caso. ¿okay? ¿Qué hace Thor? Thor le quita ese, primeramente le quita la frecuencia entre que estás observando a ese objeto. Entonces, Thor no necesita el requerimiento que, eh, de que, eh, tenga justamente el seguimiento constante con esa frecuencia tan restrictiva de ese objeto. Lo que pide es que tengas al menos cinco, o cinco observaciones en esa ventana de 30 días. Si lo viste, una, lo viste en la noche 1 lo viste una vez, en la noche 15 lo viste la segunda vez y así sucesivamente.
1: Como o sea, con cinco puntos, con cinco, con
2: puntos. cinco imágenes. Con cinco imágenes.
1: ¿sí? ¿Tor reproduce sí. la orden? Ahora,
2: lo, ¿qué hace? ¿Cómo wow. funciona el, el algoritmo? El algoritmo, y ya les voy a decir cómo funciona, dónde se está trabajando el algoritmo y quiénes lo desarrollaron también, porque es lo importante. También, una de las cosas importantes de eso es que eh, Thor funciona de la siguiente manera: el, tenemos toda la nube de las posibles detecciones. Estas posibles detecciones, ¿verdad?, la acercaron con una, digamos, con, imaginemos que la acercamos con, una, con una, una circunferencia. En esta circunferencia está, digamos, una región con cierta probabilidad de que, las, de que le podamos adjudicar a, esa, a esas detecciones una posible órbita. A esas posibles órbitas las denominan las órbitas de prueba. Comienzan a propagar en esa región, una, a propagar en el tiempo, en esa región de, de con certeza, esa órbita. Por supuesto, se comienza a trazar como si fuese una, una línea porque se empieza a mover esa órbita. Estadísticamente comienzan a trabajar y la órbita más probable es la que es adjudicada a una de, esos, de esas detecciones. ¿Qué ocurre? Que, eh, como les digo, esto era del, del 2021, estos 104 asteroides que descubrieron nuevos dentro del cinturón principal los mandaron al, al MPC y fueron eh, fueron eh, confirmados. Entonces, Thor es un nuevo, un nuevo algoritmo que no es tan restrictivo como el algoritmo, los algoritmos actuales, eh, sobre todo en la ventana y en la manera de observación y en el tiempo de observación, la frecuencia de observación del objeto, y aún así logra justamente adjudicar de manera correcta y con una con un grado de certidumbre eh, alto eh, una, la, o las posibles órbitas a estos, a estos nuevos objetos ¿sí? ahí ven la bueno no están viendo pero pues ustedes sí están viendo justamente esa bueno, línea es que
1: nuestros nuestros eh, no no
2: no ven sí eh, ven este este en es este nuevo este nuevo... No, sí ven, pero bueno, a veces no se lo colocamos. Creo que ya no lo colocamos. STORF fue desarrollado por el Instituto de Asteroides de la Fundación B612, es una, una fundación eh, sin fines de lucros, es privada, ¿ok? Y con el soporte de investigadores la Universidad de Washington y el Instituto Dirac, ¿ok? Este algoritmo corre, este algoritmo toma los datos. Una cosa interesante es, bueno, ¿y de dónde vienen los datos? Los datos provienen del Legal Service of Space and Time. Estos datos son, se suben a la plataforma de ADAN, que ADAN es justamente la plataforma de esta fundación que se llama Asteroid Discovery Analyze and Mapping, esta plataforma corre en la nube de Google y ahí es donde se están procesando todos los datos. Eh, les estaba comentando que estos son datos del cinturón principal. Estos 104 nuevos asteroides reportados eh, exitosamente y confirmados por el MPC fueron, eh, son del, del cinturón principal. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Van a ir ahora a los NEA. Van ahora a revisar datos de NEA y a ver si confirman o descubren nuevos asteroides cercanos a la Tierra que ya estaban en los datos hace rato, pero que no habían sido procesados justamente por la falta de información o la frecuencia de información con respecto a cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí está.
1: O este Adri. Pero entonces la idea es que, por ahora, aplicaron Thor solo a asteroides del, del cinturón, cinturón principal. principal.
2: únicamente. Entonces, una de las conclusiones es que ahora van a agarrar, si, lo, si vale a lo último del artículo, lo van a llevar justamente a NEAS ahora, que hay ¿okay? en la partecita. Que esos son los
1: que nos interesan, Eso, sí. como sí, tú sí. decías, los, los City Killers, que son estos objetos de, de un par de decenas de metros de sí. diámetro, se llaman City Killers porque u, 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 el impacto de un objeto de estos es equivalente a una bomba termonuclear, algo así. Sí, entonces claro, uno le presta atención, atención,
2: bueno, uno le presta atención a todos, pero digamos que en los artículos, bueno, la, la tenemos muy bien trazado por lo, por ejemplo, lo que hizo Siris Rex y el Sentry, eh, trazaron muy bien la, la, la órbita, la nueva órbita y la evolución de Bennu. Tanto es así que para el 2182 se tiene una probabilidad del 5.7 a la menos 4, algo así, creo, eh, de probabilidad de sí, por 10, por 10 a la menos, a la menos 4, 4 sí, probabilidad eh. de impacto. Que okay, ahí tú dirán, bueno, queremos hacer que con eso mismo, con todo. Bueno, la verdad es que, pues uno, este es de un tamaño considerable, lo están observando todo el tiempo, le tienen una misión encima, justamente espiándolo todo el tiempo. Pero estos City Killers, eh, digamos que son los de más cuidado porque son justamente los que se pueden colar en, en todos estos datos de información y justamente no vamos a saber en el momento que solamente lo vamos a ver cuando ya está entró. Ejemplo. El de Chelyabinsk. Chelyabinsk, está Chelyabinsk
1: que tenía como unos 20 exactamente, metros de 17 sí. a 20 Afortunadamente
2: metros. Afortunadamente, Chelyabinsk rompe la atmósfera, explota justamente antes del impacto pero si no... Mira,
1: un, una, cosa, una cosa interesante de estos objetos es que dependiendo del material del que estén, digamos, constituidos, va, van a soportar o no la presión del ingreso a la atmósfera terrestre. Dependiendo. Si estos objetos son rocosos, como el de que en principio, pues principalmente rocosos, ya también tienen metal, etc. Tienen que tener un, un cierto tamaño, tienen que ser de unos 50 metros en adelante, pero si son metálicos, Eso. perfectamente un objeto de 30 metros metálico va a terminar golpeando la superficie de la Tierra y puede perfectamente acabar con una ciudad pequeña. Así que bien importante este, Ese esta, nuevo herramienta, sí. esta herramienta de Thor para identificar estos posibles asesinos de ciudades. Nos vamos hasta el otro lado de la astrofísica en este eh, observatorio señor Juan Carlos Muñoz cuéntenos qué nos trajo porque usted lo no, que nos va a hablar nos de lo que vamos para nos el gusta. otro
3: lado de la galaxia
1: eso nos vamos para el otro lado de la galaxia no
3: tengo una noticiecita cortica pero interesante eh, asociada con algo que no conversamos hace rato y es detección de materia oscura y es que, ah, y es que hay una propuesta hace
1: rato que no detectamos materia oscura eh, sí es que?
3: hace rato que no detectamos materia oscura <risa> sí <risa> 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 hay una propuesta una propuesta interesante y novedosa para hacer eh, búsqueda de la posible detección de aniquilación de materia oscura en cúmulos, en cúmulos globulares de la de la galaxia. Y, y, y la cosa es la siguiente, pues en otras noticias y, y seguramente en otros espacios, los oyentes y nosotros mismos pues hemos escuchado hablar de, de la búsqueda de la detección de materia oscura, eh, de la aniquilación, señales de aniquilación de materia oscura en la galaxia, pero, pero poco se ha hecho, o, o no tanto al menos, se ha hecho Buscando pues señales de la detección de este tipo de fenómenos en, 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 en galaxias satélites de la Vía Láctea o en los mismos cúmulos globulares. Entonces, más o menos cómo funciona la cosa. Es, eh, como para recordarnos a nosotros y a los oyentes, pues la, la idea es que la, la propuesta es que, desde el punto de vista de la fenomenología de partículas, se se, se, se propone que la materia oscura son partículas que se crearon. Eh, justo cuando se creó el universo, cuando se crearon los electrones, las partículas subatómicas que componen el núcleo atómico, eh, se crearon también las partículas de materia oscura. ¿Por qué razón? Porque si vemos evidencia de la impresión de esas partículas en la radiación cósmica de fondo, y todavía vemos evidencia de la presencia de esas partículas ahora en la presencia de los halos de materia oscura, pues esas partículas tienen que tener un tiempo de vida media comparable con la edad del universo, lo que sugiere entonces que, que, que tienen al menos, cuando menos, la misma edad del universo y deberían ser entonces por tanto partículas que se crearon al principio están en la fiesta desde que se prendió la música y sí. ahí van a estar hasta que se apague la música eh, o sea, eventual, la, eventualmente
1: la era hadrónica por eh, ahí 10 a la menos 8 segundos después del Big Bang eh,
3: o, o más temprano inclusive entonces la, uh -huh. la idea es que algunas de las propuestas es que las partículas de materia oscura son partículas sumatómicas como por ejemplo acciones o como por ejemplo neutralinos que pueden ser eh, simultáneamente par partícula y antipartícula es decir cuando uh, un electrón se encuentra con un antielectrón eh, eh, el, el antielectrón y el electrón pueden interactuar y, y se pueden aniquilar eh, 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 el par produciendo una un, un par de puro, no, un parta, pues dependiendo de cómo sea la interacción produciendo fotones de rayos gamma y una cascada de partículas en el caso de estos modelos de partículas eh, subatómicas que son su auto su propia antipartícula la acción es su propio antiacción o el neutralino es su propio antineutralino. y cuando dos de estas partículas interactúan se aniquilan y producen rayos gamma. ¿Pero, pero es eh, limitado a algún, esto, a
4: alguno de algún tipo específico o es general?
3: Son No son todos los modelos, no son todos los modelos, solo algún tipo específico de modelos, no todos los modelos de, de partículas o sea, de materia no oscura. La, no
1: todos los candidatos, no todos los de, candidatos materia de materia oscura son, son su propia son su antipartícula. Propia antipartícula.
3: Entonces, estas, estas señales de la detección de, de, de aniquilación de partículas de materia oscura ya se, ha, ya se ha buscado. Es la razón particular, o una de las razones particulares por las cuales se realizó ferme el, el, el detector de altas energías eh, que estuvo funcionando por mucho tiempo, eh, y que aunque detectó en efecto señal de, de eh, aniquilación de partículas, eh, de aniquilación de eh, antipartículas en un canal muy específico Que es el de los 511 kiloelectronvoltios eh, Es un fenómeno que desafortunadamente No alcanza a, a discernir Con precisión si en efecto Estamos viendo aniquilación de partículas de materia oscura O aniquilación de pares Partícula antipartícula eh, por ejemplo Asociada a aniquilación de electrón y positrón eh, a, En el vecindario de un, de un Pulsar por ejemplo, y cuando estamos observando hacia el centro de la galaxia, es muy probable que haya muchos pulsars eh, emitiendo este tipo de, de señales. Entonces, la propuesta de estas personas es ir a una dirección eh, un poquito distinta y es no observar en los canales de alta energía, sino observar en los canales de radio. En los canales de radio pasa lo siguiente, cuando en un proceso de aniquilación de partícula antipartícula, eh, eh, Dos partículas de materia oscura se aniquilan, se pueden producir un par de, un par de partículas electrón-positrón. Y cuando se crea un par de partículas electrón-positrón, dos, estas dos partículas pueden formar una, una cosa parecida a un átomo de hidrógeno. ¿Cierto? En la que. Algo parecido. Algo parecido a un, a un átomo de hidrógeno, en el que el núcleo va a ser el positrón y el electrón se ubica en niveles de energía que tienen la misma estructura que las que tienen un átomo de hidrógeno.
4: Que es diferente al, este, al antihidrógeno, es otro animal bien distinto. <risa>
1: <risa> es, que no, sí, que no hemos visto antihidrógeno. Sí.
3: Este, esta, esta, estas partículas existen, estos átomos existen, el asunto es que son inestables. Tienen tiempos de vida medio muy, muy cortos, son inestables. Entonces, decaen rápidamente La idea es que, de todas formas Para que decaigan, primero se tienen que recombinar Y así como un protón Cuando se recombina con un electrón Produce una cascada de partículas La recombinación de un positrón Con un electrón Produce una, una cascada de partículas Que emite señales En las longitudes de onda de radio Entonces, la propuesta de estas personas es decir Vea, no busquemos aniquilación De partículas de materia oscura En los canales duros, en los canales de aniquilación en los canales de, de, rayos, de rayos gamma, gamma pues. que, que son, primero son difíciles de, de detectar segundo, confunden, se confunden con la señal de otras fuentes astrofísicas y tercero, pues es difícil colimarlos cuando la, 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 la detección de, de, de rayos gamma es indireccional un telescopio de rayos gamma Puede detectar fotones, pero no sabe de dónde, con muy buena precisión, de dónde llegaron los fotones. Es como cuando uno está en la escuela y le empiezan a dar calvazos por detrás, uno se voltea y dice, ¿quién fue el que me pegó? Y no sabe quién fue el que le pegó. En los detectores de rayos gamma pasa básicamente lo mismo. El detector Calvazos detecta para
1: el público en general. De,
3: un calvazo es un golpe en la cabeza. Los, calvazo, los, los es golpes un calvazo en un, la cabeza que es te es dan un en Will el Smith. Colegio. Exacto, un huesnidazo, pero por la espalda. De los, es los, los, los telescopios de rayos gamma detectan los fotones, pero les queda muy difícil ubicar la dirección del cielo donde provienen. Las observaciones en radio, por el contrario, son direccionales. Y con los telescopios en radio, el bim del telescopio le permite a uno orientar con mayor precisión la dirección de donde proviene la señal. Entonces, la propuesta de estas personas es buscar en los canales de recombinación en las frecuencias en las que se emiten Las líneas eh, Los fotones asociados a las transiciones Electrónicas de ese electrón Recombinándose con su positrón En ese En ese, en ese, en ese átomo eh, De positronio, que es como se llama El átomo en ese átomo de positronio Para buscar entonces la, la, la detección de la señal Pues ellos en efecto se van más allá De la propuesta, van a las observaciones Utilizan observaciones del telescopio parks que es un telescopio eh, Radiotelescopio está ubicado, Germán me, me confirma, creo que está ubicado en, en Australia, eh, eh, y haciendo uso de observaciones de dos cúmulos de galax dos cúmulos globulares en la Vía Láctea muy importantes que son Omega Centauri y 47 Tucana, eh, hacen eh, o ponen a prueba esta, esta técnica. Omega Centauri y 47 tucana son dos cúmulos globulares de la Vía Láctea muy interesantes porque son de los más masivos. Y se cree que son realmente el remanente de galaxias enanas. Que, que a través de, del tiempo han ido orbitando alrededor del centro de la Vía Láctea y en esa interacción han perdido gran parte de su masa y lo que estamos viendo ahorita como un cúmulo globular es realmente el núcleo desnudo de la galaxia después de, de, de miles de millones de años de evolución orbital. Haciendo las observaciones correspondientes, ellos detectan señales de emisión de recombinación de positronio en el, en, en el cúmulo o en los dos cúmulos globulares. Entonces, lo primero y que es interesante es que se observa evidencia en estos cúmulos eh, globulares de señales de recombinación de, de positronio. ¿Qué es lo que pasa? La señal Pero, de recombinación... Sí, Pablo. Espérate, yo termino. Ya la observaron. Sí, detectan una señal, detectan una señal de unos wow. cuantos milijanskis que permite identificar a tres sigma la la la,
1: la aniquilación, la aniquilación
3: de, o la recombinación de, recombinación de en, en, en el en el núcleo de estos cúmulos de galaxias. Lo que sí wow. pasa es que las características de la señal no dan suficiente información como para decir que se puede detectar eh, la presencia de materia oscura y lo más que se puede hacer es imponer restricciones. Entonces, las observaciones con este par de cúmulos les ha permitido a los, a los astrónomos, en este caso, probar el método y a su vez imponer restricciones sobre los valores de la masa que ya van por encima de las restricciones que impone, por ejemplo... Eh, las observaciones de emisiones como por ejemplo eh, Planck y algunos modelos eh, motivados con observaciones de, de, de propio, del propio integral, que es otro detector de rayos gamma. Entonces ahí está, un mecanismo distinto para tratar de observar aniquilación. De materia oscura en cúmulos globulares, ya no necesariamente en el centro de la galaxia, sino en cúmulos globulares y no necesariamente en canales duros de energía, sino buscando señales en longitudes de onda de radio. Un tema. Oye, usted, el, Juan,
1: y, esas, y, y esa señal no se puede ver a otra cosa. ¿Cómo? O sea, porque, ¿cómo, ¿cómo pueden ellos de alguna manera asegurar. Estoy ya siendo de abogado del sí, diablo, sí, como sí, dicen sí, por ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo aseguran ellos que lo que estamos viendo es recombinación de positronium? Y no, y no de otras fuentes,
3: exactamente. Yo, de, de, yo tengo no sé. exactamente la misma pregunta y hay que hacer realmente un ejercicio mucho más... Eh, limpio de leer el artículo completo para encontrar realmente la manera como, como filtran la, la entrada de otras señales de otras señales parásitas en efecto sí. en efecto puede haber otras señales parásitas ahí, pero pero no sé si ellos en efecto discuten la manera como limpian esas señales en, sí, en, 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 en sus observaciones yo, yo quería,
1: están hablando de yo, megahertz tres megahertz no, no, pero 8.
4: es de banda no, 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 es el ancho de estas digamos, estas líneas igual son muy específicas porque son line, las líneas sí. de recombinación son muy muy puntuales también, o sea, no no, sí, ahí no, sí, no hay, sí. no, hay tanto, no hay tanto lugar a error. Lo que quería comentar es que las líneas de radio recombinación en general, no solo para el positronio, sino en general pa, pa, para, para el hidrógeno, por ejemplo, son como la gran frontera de la radioastronomía en los próximos 30 años también. Y gran parte, por ejemplo, de los esfuerzos de la próxima generación del VLA, el Next Generation VLA, gran parte de lo que se busca hacer con con, eh, con el SKA es lograr los los niveles adecuados de sensibilidad, porque es que estas esta líneas son, son muy, muy débiles. Muy muy débiles. Muy, muy, muy débiles. no hemos realmente eh, encontrado... O sea, hemos escaneado esas frecuencias ya desde hace 100 años pero no con la sensitividad adecuada para encontrar esas líneas en esas bandas que están súper observadas, pero Ojo, todavía se nos escapa.
1: Pero además hay que hacer aquí énfasis en algo, y es que el positronium es una partícula teorizada, hipotética. No, 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 no. Eh, sí oscura. existe,
3: no, el positronium existe. Hay, eh, ¿Sí? Hay, sí, sí, hay hay experimentos de laboratorio yo conozco porque alguna vez leí el artículo wow. y no es de hace alguna vez, es de hace un año dos años a lo sumo, en, en Heidelberg precisamente, creo que fue en el Kern Physical Institute, en Heidelberg no me acuerdo, en un instituto de física allá, en, en, en uno de los Max Planck en, en, en Heidelberg, estaban haciendo experimentos precisamente eh, con eh, estudiando los tiempos de decaimiento de átomos Del de positronio, positronio inclusive wow. con uno y dos electrones no son no solo positronio, sino iones de positronio. Es decir, la partícula no está teorizada. Y la y la, eh, 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 es decir, la evidencia experimental es robusta, a, asociada no pero, solo con Juan, la existencia de la, del átomo en condiciones de laboratorio, sino en sí. condiciones naturales en el espacio.
1: Pero, es, pero esto es positronio creado por electrones, positrones e hidrógeno.
3: No. Positrón electrón o sea, reemplaza por eso decía no confundirlo, por eso. Con, el por eso, no confundirlo con, con el antihidrógeno no confundirlo con el antihidrógeno no, es positrón electrón reemplaza el protón el proton. núcleo es un electrón reemplaza el protón el proton. núcleo es un electrón es un protón y el electrón
4: Re es reemplaza el, electrón. el protón por un positrón y tienes un átomo de positrón o sea,
1: la, a, vengan vengan que porque ya me dio hambre esta, este positronium yo, yo tengo un electrón y un positrón que interactúan. Normalmente, sí. lo que sucede es que eso se convierte en una aniquilación sí. y emite rayos gamma.
3: Exactamente. Pero
1: en otras opciones, otra opción Ajá. es que estos benditos decidan no darse la jeta nulo al otro, Ajá. sino que se convierten ellos dos en un átomo de positrón.
3: Exactamente,
1: exactamente.
3: Wow. Y el, el asunto otra vez es que ese átomo no va a perdurar, ese átomo va a decaer. Sí. Tiene un tiempo de vida la media, la de, de, es muy cortico, de unos cuantos nanosegundos. es
1: a la menos 10 segundos.
3: Exactamente, pero es tiempo suficiente. Y mientras que se recombinan, las condiciones están dadas precisamente para que se dé esa emisión de los fotones que están siendo detectados en este
1: magnético Bueno, pero entonces, pero resulta que es que estos positronium están creados por... Por materia, no por materia oscura. La idea es la que la cuestión, materia oscura no, también es, podría... La
3: cuestión es que las partículas de materia oscura... No, te dormiste en la, al principio. Las no, partículas no, es que, de materia oscura que... se aniquilan y cuando se aniquilan, producen un par electrón-positrón.
0: ¡Ah! Ver, esa lo que es que esta, 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 esta sopa tiene... Par partícula
3: par. antipartícula y no, fotones de rayos Esta sopa gamma. tiene muchos par partícula ingredientes. partícula antipartícula de la aniquilación... No, no, no son los que se juntan para hacer el positronio. Entonces, estamos viendo la aniquilación después decae, de materia no, oscura después con, los subproductos se recombina. con los subproductos de la aniquilación.
1: Ok, ahora sí. Entonces, el orden. Las dos partículas de materia oscura se aniquilan, forman el positronium, y el positrónium se recombina, emite radio antes de morirse en 10 a la menos 10 no, segundos. Casi, ah, casi, no, casi,
4: casi, casi, casi. Casi Casi porque casi. se forma la pareja eh, protón, electrón, eh, positrón electrón y el electrón, electrón entonces el electrón está cerquita al positrón y se recombina o sea recombinarse significa entrar a un estado pasar de estar libre a estar en un estado ligado a estar
3: en estado a estar ligado, un estado y, ligado. Y, y de estar ¿Y libre a ligado es en ese ligado. proceso en el que se emiten los fotones se emite de la de la longitud, Exactamente, cuando se aniquilan se produce el gamma, que es el que detectaría Fermi o el que detectaría integral, ¿sí o qué? Que cuando es ahí donde se está diciendo produce uno, radio. Lo que están diciendo ellos, busquemos en los fotones de antes, en los de la cascada de recombinación. Antes
1: antes de la aniquilación, justo en el momento de la recombinación emite radio que es Además el más que, que sospecho vamos a que de radio, no, o sea, esa recombinación, eh, perdón,
4: esa, esa aniquilación produciría un espectro mucho más difícil de caracterizar que el de... Que... Sí, es no, ¿qué quiero decir que el espectro, o sea, me imagino que sale que un continuo, no creo que haya líneas.
3: No, 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 hay líneas, hay líneas. Hay niveles de energía ¿También? perfectamente eh, conocibles, con tiempos de mida media, con probabilidades de transición, y se tienen las probabilidades de que en, el, en, el de, en, en cada una de las cascadas se emita uno, dos, cuatro, cinco fotones. Se tiene okay. todo calculado, porque es que es un átomo de hidrógeno muy simple. Pues no, 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 yo no digo, es la comillas.
4: aniquilación. No la recombinación, la aniquilación. Ah, la aniquilación.
3: Ah, no, no, en la aniquilación, en la aniquilación sí, pues hay el, el, el espectro de energía. Eh, Yo me imagino que es, es, es un continuo. continuo de es, gamma. Es, es,
4: es. Por eso entonces, entonces un eso es un chévere porque la recombinación sí es muy específica, eso es, es, es leyes físicas Produce muy el, el muy, sí. muy transiciones sí. muy específicas, muy precisas, muy cuantitativas, es,
3: es... muy bien cuantizadas y muy bien, wow. muy bien medidas. Ahí está. O sea, ahí está. Habrá está. que esperar entonces, como nos dice Germán, qué viene con SKA, qué viene con la nueva generación de radiotelescopios, a ver si podemos detectar este tipo de subproductos de la aniquilación de partículas de materia oscura, eh, eh, ya no solo necesariamente esperando verlas en el centro de la galaxia sino en entornos más favorables como los cúmulos globulares alrededor de la vida
1: pues excelente noticia hoy modelamos atmósferas planetarias tenemos un nuevo algoritmo para descubrir asteroides cercanos monedas que representan la supernova de 1054 la detección de la variabilidad de Betelgeuse con un satélite meteorológico japonés y finalmente una nueva opción para la detección de materia oscura en cúmulos globulares. Nos escuchamos en el próximo podcast desde el observatorio. Chau, chau. Chao, 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 chao a todos. Chao, chao, cuídense mucho.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.